1: buen día querida familia despierta y de transformación y cambio universidad del despertar hoy sábado estamos nuevamente en transmisión directa para tratar temas de interés en este caso estaremos hablando de frecuencias vamos hablando de planos sutiles de la materia cada que nosotros nos reunimos para Activar estos aspectos de nuestra existencia, eh, podemos comprender cómo se eleva el individuo a través de la renovación del entendimiento. Un antiguo escritor eh, de nombre Shaul escribió en un libro, bueno, en una colección de libros, una colección de 27 libros, él tiene la mayor parte de la. De, del contenido dijo que nosotros podemos renovar eh, nuestra mente por medio del entendimiento la mente del terrícola juega un papel preponderante porque puede convertirse en amo en dueña en este controladora la mente tiende a dominar a la materia a través del pensamiento consciente y del pensamiento inconsciente. Cuando nosotros eh, comenzamos a darle importancia o le damos relevancia a algún pensamiento, por ejemplo, este tiende a magnificarse. Es por eso que últimamente yo he estado enseñando mucho sobre la apertura, sobre la activación de la conciencia. Cuando hablamos de activar algo. Es porque ha estado en el estado opuesto. Ha estado desactivo. Entonces hablamos de activar la conciencia. Para encontrar ese camino que nos conduce. A los planos que son invisibles. Sin la conciencia activa o despierta, como lo decimos comúnmente, es casi imposible lograr que un individuo se proyecte hacia su realización en el plano terrestre. Como terrícolas que somos, enfrentamos una serie de limitaciones en cuanto al asunto y a los aspectos relacionados con la energía. Y esto obedece a que durante muchos miles de años hemos sido controlados y dominados a través de nuestras hélices del ADN. Muchos le llaman capas del ADN, otros le llaman eh, las cuerdas. Eh. Hay varios nombres. En realidad, nosotros fuimos diseñados con un genoma que tiene 12 hélices o 12 capas, como tú quieras llamarle. Y luego existe una adicional que circunda en espiral a las otras 12. Esto con el objetivo de lograr que haya una interacción de polaridades. Las 12 principales funcionan en una forma de carácter positivo y la otra que envuelve funciona de carácter negativo. Ahora bien, creo que es importante que nosotros entendamos que todo es energía. No existe nada en este mundo visible, ni en el invisible, que no proceda de una fuente suprema de energía quien a su vez se multiplicó en cientos de miles, o no decir millones o más, de entidades que tomaron su existencia de esa energía central. Nosotros somos un subproducto, podría decirse de esta forma, de esa energía, porque venimos de seres que fueron creados de esa energía. Entonces cuando nosotros fuimos creados se nos implantó y se nos implementaron muchas cosas, entre ellas el tener el poder de dominar, de controlar, de hacer que las cosas sucedan. Pero ese poder se fue perdiendo paulatinamente como resultado de las alteraciones que se dieron con los seres o entidades que han venido al planeta. Por ejemplo, a nosotros se nos ha dicho que el planeta tiene una historia relativamente corta. Hay personas que se atreven a decir que estamos en un periodo de 6.000 años, por cerrar un periodo de 6.000 años, pero eso no es, es, no es así. O sea, es decir, han habido etapas, pero que tenga la Tierra 6.000 años o que la Tierra sea una entidad relativamente nueva, no es cierto, la Tierra tiene muchos millones de años, muchos de ellos, miles de ellos. El objetivo es que nosotros comprendamos que durante cada etapa de la existencia terrestre ha habido injerencias de entidades no planetarias, es decir, no pertenecientes a este planeta, que han venido a alterar las circunstancias y también las condiciones de vida del terrícola. Una de las principales es el juego dentro del drama cósmico, donde estas entidades vinieron no para quedarse, no para hacer de la Tierra su hogar, sino para venir a ejercer una función controladora, venir a ejercer una función de dominio, de mando, de autoridad, y por qué no decirlo, de subyugación. Esa subyugación llevó al terrícola a a una especie de castración del ADN, donde dentro de este genoma múltiple, y hablando de 12 hélices del ADN, más una que es la que circunda la capa puramente negativa, llegamos a la conclusión de que esa manipulación redujo la capacidad del individuo terrícola, humano, como le decimos comúnmente, a solamente vivir en dependencia de entidades, en este caso, autodominadas o señaladas como dioses. Esa es una palabra que ha venido a causar tanto daño al género territorio Durante miles de años, cientos de miles de años, esa palabra ha dominado porque se creyó que las entidades que visitaban al planeta, tenían una característica suprema y sobrenatural que se, eh, y lo sobredimensionaron. Si bien es cierto, ellos por pertenecer a una dimensión diferente, obviamente tienen capacidades que nosotros todavía no hemos desarrollado. Pero eso no quiere decir que se conviertan en dictadores o que se conviertan en dirigentes de la raza humana. Para nada. Nosotros como planeta... Estamos dentro de un proceso evolutivo, y es aquí donde quiero enmarcar estas palabras que tanto daño han hecho, aparte de la palabra Dios, Dioses, que se interpretan de una forma eh, muy, muy generalizada, y cada uno tiene sus propios conceptos, no ajustados a una matriz original, Está es la palabra positividad y negatividad, que ambas provienen de los nombres de dos polos extremos equidistantes. En este caso está el polo positivo, que se representa con la mano derecha, por ejemplo, y el polo positivo y negativo que se representa con la mano izquierda. Se creyó durante mucho tiempo, de acuerdo a las doctrinas que estas mismas entidades liberaron en el genoma y en el conocimiento del terrícola para estigmatizar a la luz y a la oscuridad, convirtiendo a esta última en lo malo, lo destructivo, lo que no funciona, lo que no sirve, lo que hace daño. Pero todo eso se debe a que dentro del juego que ellos han desarrollado y han venido ejerciendo sobre la faz de la Tierra, les conviene que las personas tengan esa mentalidad, de que tienen que tomar partido entre dos polaridades. Nosotros hemos visto y hemos descubierto a lo largo de los años que utilizar las polaridades por separado no produce ningún beneficio a las personas. No hay ningún beneficio en ser uno extremadamente positivo o extremadamente negativo. No existe ningún beneficio en eso. No existe nada que pueda traerle beneficio o bienestar a un individuo si se polariza. Durante muchos años en esta presente encarnación estamos viviendo, a la mayoría... Hemos visto que se introdujo el positivismo como el sistema para vencer al negativismo. Solo vean ustedes lo erróneo de esto. Es por eso que durante mucho tiempo se ha dicho que lo que sube, baja. Y, vemos, y lo hemos tomado como que si es algo cíclico y normal, pero en realidad no lo es. Lo que significa esta, esos picos de subida y bajada es que hay un desequilibrio. Y ese desequilibrio se va a dar porque están polarizados. Cuando nosotros nos introducimos al estudio de la cuántica y nos desarrollamos dentro de él, nos damos cuenta que un campo magnético tiene como objetivo atraer, producir la liberación interna del sistema cuántico para intercambiar energía y materia. Y cuando comprendemos ese punto, entonces nos damos cuenta de que ser creadores o co-creadores es una responsabilidad personal, individual. Muchas personas, dentro de ese contexto, porque vean que es una maraña de cosas, Estoy explicando ahorita que no basta con ser positivo. Tú no puedes ir por la vida siendo positivo. Ah, entonces pues sí que tengo que negativizarme. No se trata de negativizar. Estoy hablando del balance, del equilibrio. Oigan esto. De las energías. Y tenemos tantos ejemplos. He dicho en algunas ocasiones, por ejemplo el de, ah, el acumulador de energía que tiene tu auto, o los sistemas de energía solar, eh, las pilas o baterías que llamamos secas, que son unas pequeñas, doble AA, AAA, triple etc. Todas ellas manejan un sistema de polaridad, donde coexiste el positivo con el negativo. Y si está ausente uno de ellos, no funciona la transmisión de la carga o el flujo de la energía que fue precargada sobre un receptáculo para que funcione un dispositivo. Entonces, teniendo el ejemplo tan en la frente, tan allí, al lado, las personas continúan pensando que si son positivas van a lograr más. Entonces, el equilibrio energético es lo que permite la realización de un individuo. Y esa realización no solo se traducirá en bienestar personal, sino en felicidad, en entendimiento y comprensión de cómo funcionan las fuerzas universales. El mundo invisible es mucho más visible y más real, perdón, que el visible. Alguien me dice, sí, tengo aquí la pilita esta AA, A o las otras que son más grandes, como una forma rectangular, y diciendo, pues aquí está, úsela, y tú vas y la pones, la insertas en un control remoto, en cualquier dispositivo. O mira tu propio teléfono, por ejemplo. Tú lo pones a cargar todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque la, la carga se agota. Tú sabes que ahí adentro hay... Una batería que almacena la energía para que el dispositivo funcione cuando no esté conectado al power supply en la pared. ¿Qué hace que funcione el dispositivo? La distribución de las dos cargas energéticas. Ay, va a decir alguien: Sí, pero estás hablando del mundo invisible, el mundo invisible no existe. Ok, yo te pido, por favor, muéstrame la energía que está contenida dentro de la pila de tu teléfono. No podrías. Ahí está la energía, pero tú no la miras. Es decir, el mundo invisible es más real que el visible. Cuando llegamos a ese entendimiento, nos damos cuenta de que las polaridades son útiles cuando se utilizan en la misma proporción en las mismas dimensiones, con la misma carga. Si mi polo negativo tiene 50%, voy a aportarle 50% de mi polo positivo y eso creará una especie de arco al que le llamamos el campo magnético. El campo magnético se consigue con la presencia de los dos polos. Si el polo sur no existiera, tampoco existiría el polo norte. Porque los polos sirven para crear un campo magnético. El campo magnético, en el caso de nosotros, hablando de la Tierra, es lo que conocemos como eso que, eh, que llamamos atmósfera. Dentro de este campo magnético gigantesco, se da la expresión de la vida, como la conocemos, sobre la superficie terrestre. Así que, teniendo en cuenta eso, podemos ver que fue manipulado todo. Se le enseñó a las personas a que fueran positivos, creando así un desbalance que les pasa la factura de diferentes formas todos los días. Pero a eso sumamos algo más. Te dicen el negativismo pertenece a las tinieblas es del reino de fulanito, que no sé qué, y te dicen una cantidad enorme de cosas. Luego vienen, y te hacen creer, que si tú no te conectas, a través de un sistema, de creencias, a una deidad X, no vas a lograr nada en la vida. Entonces, vemos es el plan perfecto, se le quita el poder, al individuo, a través de la, reducción de su capacidad como entidad volitiva de poder transformar su propio entorno y los entornos a su alrededor. Por supuesto, esa transformación no obedece a ninguna acción arbitraria, caprichosa y o impositiva. Obedece a un entendimiento renovado que sabe que el trabajo en equipo, que la unidad, que la armonía y el bienestar debe ser el denominador común para que todos podamos avanzar en el proceso ascensional para el cual estamos sobre la superficie de la tierra. Entonces te enseñaron a que debías de depender de una entidad eh, deificada para lograr el éxito en tu vida y para ello te vendieron una idea que estabas bajo condenación y que el individuo requiere de un salvador y que este salvador es el único que lo puede sacar de ese condicionamiento de negativismo y le puede dar una vida eterna, una vida nueva por supuesto sabemos que dentro de estos sistemas que llamamos sistemas de creencias o sistemas ideológicos, de carácter religioso, podemos encontrar que todas esas manifestaciones controladoras están dirigidas precisamente para mantener a raya el nivel que las personas, es decir, todos los terrícolas tenemos, de poder destacar recuperando la originalidad que nos caracteriza. Ahora bien, aquí entra lo que hablaba de conciencia al principio. Sin una conciencia despierta es imposible que un individuo, hombre o mujer, pueda avanzar por la vida y lograr su realización. ¿Cuál es la realización de un individuo? La realización no es poseer un auto nuevo. La realización no es poseer una casa nueva o varias de ellas, o varios vehículos, no es tener fama. La realización no consiste en procrear, tener una familia y educar a los hijos. La realización no consiste en nada de eso. La realización consiste en la apertura de la conciencia. Se le preguntaba a un grupo de estudiantes, ¿Qué es lo más importante para ustedes en la vida? ¿Qué es lo que requiere el mayor valor y la mayor atención de ustedes en la vida? Es una pregunta que yo te hago ahora. O formulo, más bien dicho. Formulo la pregunta, ¿Qué es lo más importante en tu vida? Y las personas comienzan a hablar de importancias, eh... Y unos se enfocan en el dinero, otros se enfocan en el bienestar, otros se enfocan en la familia, otros se enfocan en la espiritualidad. híjole tienen diversos puntos de vista sobre qué es lo más importante en la vida para ellos. Y en realidad, desde la perspectiva que nosotros manifestamos, lo más importante en la vida es tu conciencia. Así es sencillo. Con una conciencia aperturada, con una conciencia activada, con una conciencia en plena acción de facultades, emitiendo constantemente intenciones, tomando esas intenciones y aplicarles la espiritualidad o el, el conocimiento cuántico. Y o energético como le llamamos también nosotros. Podemos alterar la forma en que vivimos. La forma en que vivimos está determinada por nuestros pensamientos. Pero a su vez, también está determinada por las creencias. Una creencia es un pensamiento. Un pensamiento, cuando es dominante lleva una creencia a un nivel que conocemos como paradigma. Es decir, esa creencia más ese pensamiento se convierte en un sistema paradigmático. Y entendemos como paradigma aquella solidificación de conocimiento que el individuo acepta como normal, como real, como único, como exclusivo y que debe ser defendido a toda costa. Inclusive con su misma existencia. Es por eso que nosotros vemos que cuando las personas rayan en el fanatismo, ya sea de cualquier índole, tienden a haber desastres personales. Ahora, entender que la conciencia funciona en base a los pensamientos, pero también en base a los sentimientos. Entonces la conciencia está intrínsecamente li ligada a lo que piensas, a lo que sientes. En otras palabras, a tus emociones. Las emociones juegan un papel preponderante. Es por eso que, por ejemplo, el cuerpo emocional es una de las entidades más grandes que tenemos en este cuaternario inferior que le llamamos. Ustedes saben que tenemos el cuerpo físico, es el más denso, lo que se puede tocar, lo que se puede ver, lo que se, con el cual eh, tenemos cinco sentidos y eh, percibimos, palpamos, olemos, oímos, vemos, gustamos, etc. Pero también, estos cinco sentidos, a través de la conciencia, pueden percibir lo que conocemos como la intuición. La intuición es ese sistema que nos permite percibir el mundo que no es físico, que no es natural, que no es materia. El mundo energético. Entonces, el cuerpo emocional más el cuerpo mental están en contacto directo con toda nuestra condición física pero será la conciencia cuando logremos llevarla a un plano de manifestación quien podrá controlar la vida del individuo, contrario a lo que sucede hoy. La mayoría actúa desde el punto de vista racional, intelectual, mental. Y por eso vemos que en nuestro cerebro está como partido en dos, no tiene una callosidad y tiene dos hemisferios. En el caso de las mujeres, comienzan a trabajar los dos hemisferios inmediatamente al, desde que están al vientre de la madre. En el caso de nosotros, los hombres pasa lo contrario y es por eso que utilizamos sobre el lado racional muchas veces. Pero la conciencia viene y al activarse, al estar despierta, como se dice comúnmente, o como yo le llamo activa. O encendida. Empieza a ejercer funciones donde se puede lograr alterar el sistema de la materia. Entonces ya no necesitas hacer plegarias, necesitas entregarte a una divinidad X o Y para lograr, esto, para lograr que tu vida pueda cambiar. Cada uno de nosotros vino al planeta equipado con todas las herramientas y con todos los sistemas requeridos para que la existencia fuese diferente. Ahora, la injerencia de estas entidades que vinieron a controlar a la raza son las que la tienen como está. Ustedes ven que muchas de las cosas que existen actualmente en el planeta como la disensión, la división, la inarmonía, la confrontación, los conflictos emocionales, mentales, la, las diferencias que no se fraguan, eh, que no convergen en un punto donde todos puedan buscar soluciones, sino que se da esa confrontación, es lo que domina el planeta. Los sentimientos antagónicos están presentes en todos. Las emociones antagónicas están presentes por don Y eso obedece a que la conciencia en general está desactivada. Y es el plano de la mente. Yo tengo que, sobre... Yo tengo que lograr salir adelante. Yo tengo que, sin importar a quién me llevo por delante. Esa es la tónica nominal del terrícola. Por eso la solución que nosotros proponemos es poder reactivar las hélices del ADN. Esto no era posible anteriormente. Llevamos tres décadas donde se nos aperturó un cambio. Se nos aperturó una, no voy a decir ventana, porque una ventana es muy pequeña, sino que se nos abrió una gigantesca puerta de oportunidad para que todo funcione mejor. Para que todo sea a más fácil para el terrículo y es el encontrar el equilibrio interno desde el punto genómico. Nuestro ADN es, es una forma de expresar la grandeza de lo que somos y de lo complejo que es nuestro sistema interno de existencia cada que lo estudias, y no desde el punto de vista puramente científico. Te dirán, no, el ADN contiene las dos espirales, y ahí están la ribosa, la exoxirribosa, el fosfato, eh, los ácidos nucleicos, y ya te dijeron que eso es. Y luego te van a decir, no, el ADN, oye, solo el 3% funciona, lo demás es basura Eso lo dice la ciencia. Nosotros hemos entendido que en realidad no es 3% el que estaba funcionando, sino un 5%. Y al otro 95% no le llamamos basura o ADN inútil, sino lo reconocemos como el ADN aleatorio. Donde tiene que caber la actividad de las otras 11 hélices. Y esas otras 11 hélices despertarán sistemas de alrededor que hacen que funcione todo lo demás. No son solo dos dos este, cadenas de ADN, no los hélices, no es mucho más entonces imagínate tú si con dos hemos podido lograr bastante ¿qué pasará cuando las doce estén activadas en totalidad para cada individuo? esto lleva primero al despertar de la conciencia porque la conciencia requiere de toda la plenitud para poder funcionar y si te has dado cuenta, aquí en ningún momento, de hecho, conviértete a tal cosa, cambia de creencia, modifícate de, de sistema donde estás. En pie. No, te he estado hablando de que tú eres responsable de aprender a manejar estas energías para tu más elevado bien, el tuyo. El tuyo. Y al entender este uso y manifestación de la materia... Pero la materia procede de una energía eh, que podemos llamarle la energía amorfa. Todavía no tiene forma. Y la materia es la energía que tiene forma. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que existe es de carácter visible, es material y le damos forma. Vivimos en una... Uh, Dimensión donde las formas determinan muchas cosas en nuestro diario vivir. Es el mundo de las formas. Queremos que haya una imagen, una representación, una figura para cada cosa que existe. Y si no la vemos así, no logramos conceptualizarla. Es por eso que durante tantos años los conocimientos ancestrales de costumbres nos dicen que hay que desarrollar fe porque la fe es lo que no se ve, pero que la certeza es lo que se, de que se quiere. Ok, imaginen eso. No se ve, pero es certeza. ¿Cómo puedo tener certeza de lo que no se ve? Ahí es donde entran los planos de manifestación cuántica. Por supuesto, en el momento que escribieron eso, no existía la palabra quantum. No se sabía del funcionamiento de las energías. Se creía que eran espíritus. Los que venían a hacer que las, que las funciones se manifestasen materialmente. Y es por eso que se creó el nombre de tantas entidades espirituales. Es que era el espíritu de fulano, el espíritu de sultano, ¿qué es esto aquí? ¿A dónde queremos llegar con todo esto? A que si una persona no logra actualizar su interior. Y lleva al despertar su conciencia. Ese despertar en la conciencia. Será lo que abrirá el entendimiento para que la mente racional detenga el control sobre la existencia. Esa mente racional te dice, si no lo veo, no lo creo. Esa mente racional te dice, es imposible. Esa mente racional te dice, no lo vas a lograr. Esa mente racional te dice, este es un charlatán. Esa mente racional en la que te dice, no, eso no existe. Tú ponte a hacer tus cosas por aquí, mira, sigue con tus costumbrismo, con tus tradiciones, y eso te va a sacar adelante. Y yo me pongo a pensar, si se despierta la conciencia, obviamente las personas tienen que ser diferentes. Pero si no se despierta la conciencia, el continuismo es puramente el modus vivendus. Pero también el modus operandi en todas las criaturas sobre la faz de la tierra. Estoy hablando de las criaturas inteligentes, de nosotros, de los rico, de los humanos. Por eso es importante que conozcamos que, como seres energéticos que somos, estamos condicionados por la fuente que suple esas energías. Pero esa fuente es inagotable y por eso la conciencia es como un catalizador para que la energía inagotable pase a través de la conciencia, se convierta en intenciones que van a ser materializadas acorde al pensamiento, acorde al cuerpo emocional, a las emociones del individuo. Pero esos pensamientos y esos, esos sentimientos, o sea, el cuerpo emocional, van a generar vibración y van a producir una frecuencia. Todo eso entrará en juego para que el individuo pueda materializar. Alguien me diría, ok, dame un ejemplo. Todos los días estamos materializando. Todos los días materializamos algo. No existe un solo día que no estemos materializando algo. Es por eso que se nos dice cuánticamente que la calidad de vida que estamos viviendo y sus cualificaciones, el estatus, tantas cosas que se tienen, son producto de un sistema que nosotros hemos sostenido con las creencias, con los pensamientos. Estos, al convertirse en energía, producen realidades. Y cuando llegamos a comprender eso a perfección, eso no comienza el verdadero, voy a utilizar la, la frase, ¿no? despertar de la conciencia. Pero yo le llamo la activación de la conciencia. Entonces los pensamientos, las emociones y las intenciones producirán un sistema que estará listo para la materialización de la materia amor. Entonces la calidad de mis pensamientos determina la calidad de mi existencia. Y cuando nosotros comenzamos a pensar, desde esa perspectiva donde no es una entidad externa la que va a hacer el cambio en nosotros, sino nosotros mismos, a través del proceso que llamamos y conocemos como observación. Por ejemplo, oigan ustedes estos temas. Muchas personas solo ven las cosas. Habemos otros que las observamos. En el caso, por ejemplo, del séptimo arte. en todas las películas, nos están dando muchos mensajes. Organizo muchos mensajes. ¿Qué mensaje nos dan? Va a decir alguna? Si eso es pura fantasía, ficción, inventos, pon atención, porque solo ha sido a ver, no has observado. Entonces, la diferencia entre ver y observar es mayúscula, es gigantesca, es abismal. Tú tienes que aprender a observar. Porque solamente el observador es el que puede alterar lo observado. Y de eso hay estudios y tú puedes corroborarlo en cualquier momento. Cuando un observador se detiene, aquello que está siendo observado tiende a modificar su estructura. Porque somos nosotros en nuestra condición de entidades. Por eso digo que somos extraordinarios. Por eso siempre sostengo que somos seres magnificentes. Pero dentro de esa castración genómica, no es el término más adecuado, por supuesto, pero te da a entender que quitaron algo. ¿no? Castrar significa quitar algo. Separar algo de su función o anularle la función a algo. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta del por qué se vuelve tan difícil y cuesta arriba para la mayoría poder superar los estados del día. Del día a día. Y eso nos empiezan a buscar en el exterior las soluciones de aquello que llevan en el interior. Este juego, o como yo le llamo, el drama cósmico, tiene como resultado que la mayoría de los terrícolas se encuentren estancados en sistemas de pensamiento, donde si no es una deidad, no logran salir adelante. Y una de las más grandes que existen nos vendió esa idea, que tenía que venir una entidad externa para poder dar la paz, la alegría, la confianza, la armonía, la tranquilidad, la renovación del entendimiento. En otras palabras, vean ustedes cómo una cosa contradice totalmente, porque teniendo voluntad libre, se nos ha dicho que otro tiene que venir a hacernos un... A, Giro de 180 grados para modificarnos. Eso mismo anularía la fuerza y el poder del que nos crió con libertad. Es mucho más viable ver que dentro del paquete existencial. Llevamos la fórmula para que la vida sea distinta. Y esa fórmula consiste uno, para recapitular, porque vamos a finalizar en unos minutos, es el entendimiento de las energías. Por eso decimos en nuestro logro en la clave de la vida: es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y los sistemas vibracionales. Tú entiendes que la polarización no es tu amiga. Entonces sabes que tienes una polaridad negativa y una positiva. Y que si no las pones a funcionar en igualdad de unidades de frecuencia, no se producirá el campo magnético. Si el campo magnético no se activa, el quantum no puede trabajar la conciencia. Y a eso le debemos el fracaso de todos nuestros antecesores. Ahora bien, podemos transformar y cambiar, eso sí, ¿qué tenemos que hacer? Aprender el uso de las energías. A no andar polarizados, sino a equilibrarla. Mencioné el ejemplo de las pilas secas o de la batería que tiene tu teléfono adentro. Allí está la energía. El positivo y el negativo cohabitan, coexisten y ambos aportan esa energía a través de un campo que lleva, para que tú puedas estar utilizando ahorita mismo, ese dispositivo en tu mano, sin tenerlo conectado a una fuente de toma de corriente. Mencioné que nosotros podemos alterar la materia a través del proceso de observación. Sabemos que la materia es la energía visible lo que ya está materializado. Y la energía es lo que produce desde lo amorfo lo visible. Entonces, ese proceso para el cruce de esa información es lo que debemos aprender. Y eso cambiará completamente el paradigma, los paradigmas, las creencias, las tradiciones. Porque tú reconoces que estás en comando de tu vida. Que no hay una entidad que te esté gobernando o controlando. Pero para ello hay que pasar por varias cosas. Vamos a seguir hablando de eso. En nuestro próximo programa. El día martes con ayuda divina. Y dije ayuda divina. Porque es la usanza que tenemos. Por supuesto que hay una divinidad. Suprema. Y no se llama Dios, por cierto. Nosotros le decimos cariñosamente Padre Celestial. Pero es la entidad suprema, o la primera causa y fuente de todo lo que existe. Por supuesto que sí existe una mente superior. Una mente suprema, una mente eterna. Y esa mente eterna es de donde venimos en una sucesión de actividades y de poder que se nos ha ido dando y se le dio a otras entidades para que viniese y produjese lo que conocemos hoy como esta vida que tenemos. Pero hablaremos más al respecto el día martes próximo. Mientras tanto, quiero dar las gracias a Pedro Prieto por estar con nosotros y con su saludo. Buenos días, hermanos de la Universidad del Despertar, familia Álmica y maestros. Otto, Anisa de TIC, gracias por tus enseñanzas. Hola, Pedro, quiero saludarte. Esperamos que todos ustedes viven por allá en la región de Bucaramanga, en Colombia. Bendecimos al territorio colombiano y a su linda gente. Y asimismo a todos a quienes nos escucharán en diferido en el Cono Sur, en Centroamérica y en Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá y el mundo entero. Nuestro objetivo es... Poder llevarte herramientas de transformación y cambio que alteren las condiciones de tu vida. Y eso solamente se logra cuando nosotros comprendemos y entendemos que es desde la conciencia donde brota todo. La conciencia es esa entidad que no es física. La conciencia pertenece al plano multidimensional. Y la conciencia es la encargada de producir intenciones. Las intenciones, cuando están dirigidas correctamente, pueden ser enviadas para que todo lo que es amorfo pueda pasar al otro lado en forma materializada. Sé que podemos lograrlo, sé que vamos en el camino de la transformación y el cambio y que todo obrará para nuestro más elevado bien. Que la paz y la bendición de ese ser supremo, como dice mi nieta Chelsea, el grandotísimo, esté sobre ti. Y que el entendimiento que viene más allá del invento de deidades que se hizo, terrícolamente hablando, puede activar tu conciencia. Por supuesto, para que se active, tienes que solicitarlo, tienes que pedirlo, tienes que desearlo. Ya no vivir más desde aquí, sino desde la pura conciencia. Y eso transformará y cambiará muchísimas cosas. Porque te llevará a la grandeza en una forma totalmente nueva, fantástica gloriosa y llena de vida. Gracias Pedro por tu deseo, vamos a verlo aquí dice, la bendición de nuestro Padre Celestial los acompañe este fin de semana. Muchas gracias por tus buenos deseos, los trasladamos para todas las personas que verán el, el programa más tarde o en el momento que lo vean, porque no solo es el fin de semana, sino todos los días. Pero es importante que sepamos que tenemos la protección y los buenos deseos transforman la existencia. Ahora sí, que todo les vaya bonito, compartan con el que no tienen, compartan su alimento, compartan sus prendas de vestir que ya no utilizan, que estén en perfecto estado. Den amor, sonrían, háblenle a su cuerpo. Háblenle a su conciencia, a su innato, háblenle a las células, háblenle a las articulaciones, rodeense de amor ustedes mismos. Son seres extraordinarios. Pero aprender a utilizar las energías es la clave principal para que la vida nos ofrezca la transformación y el cambio. Que estén muy bien, mucho gusto saludarles y espero contar con la audiencia el día eh, martes a las 8 de la mañana hora de la Ciudad de México y de la Ciudad de Guatemala. Mientras tanto, pásenla bonito, pásenla bien con sus seres queridos. Amén y déjense amar. Hasta pronto.